Café con Crane, un espacio donde conversamos junto a los profesionales que hacen vida en Crane Worldwide Logistics. De diferentes tópicos, abarcamos el área logística, comercio internacional y cadenas de distribución. Recuerda que Café con Crane está disponible en todas las plataformas de podcast de su preferencia y en este episodio le damos la bienvenida a Emilio Montes de Oca, quien se desempeña como Country Manager para México en Cranwell Wild Logistics. Emilio, muchas gracias por acompañarnos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Emilio Montesioca, eh, felizmente casado con Irma Valdés. Ya casi vamos por los 20 años, todavía no sé cómo pasó tan rápido. Todavía faltan algunos años, pero ya eh, 20 años. Eh, dos chamacos, Emilio de 14 y mi princesa Romina de 8. Eh, somos, eh, creo yo, en la familia entusiastas y fanáticos del deporte. Eh, y corriendo, haciendo crossfit, yoga, etcétera. Entonces, eh, muy entretenidos ahí en esa parte de, 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 de hacer ejercicio en familia. En la cuestión laboral, tengo ya eh, más de 20 años trabajando en la industria de la logística. Empecé por allá del 97 en una agencia aduanal en Toluca, donde trabajamos para Federal Express, era nuestro cliente principal. Todavía recuerdo que en, en, en alguna de las pláticas que tuve anteriormente con, con, con la persona que le reportaba aquellos días, donde estaba buscando una persona en Guadalajara, yo soy de Toluca, y esto que te platico fue en Toluca, eh, me, me, me dice, oye, estoy buscando una persona en Guadalajara que abra nuestras oficinas. Y pues en un segundo me propuse eh, para ser yo esa persona, y es ahí donde empezó mi camino hacia Guadalajara, donde estamos hoy día, eh, estuve trabajando en temas de aduanas aproximadamente cinco años eh, y en algún momento tuve la oportunidad de empezar mi camino con Eagle Global Logistics, ya salto de la parte de aduanas mexicanas a la parte de logística con Eagle Global Logistics, que a, a, a postre se convierte en Seba Logistics. Tuve ahí un, un pequeño periodo eh, trabajando para eh, Expeditors también en Guadalajara y posteriormente, afortunadamente, ya dentro de la familia de Crane desde hace seis meses. Cuéntanos un poco sobre, ¿hay nuevas locaciones? Um, estamos, ¿cuál, ¿Cuál es la estructura que tiene en este momento México? Creo que eh, el, el momento que estamos viviendo en Crane México es especial. Creo que tenemos el equipo adecuado y tenemos las oportunidades enfrente de nuestras narices para ir a tocar y traernoslas a nuestra mesa. Eh, en en, 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 por allá de, entré yo en agosto, en septiembre, eh, recuerdo que le pregunto a Adam Leland, oye, no me voy a ver muy nuevo si, si, si propongo cambiarme de oficina aquí en Guadalajara. Si no, no, tú dale, tú pregunta. Entonces, eh, afortunadamente eh, hice el proceso necesario para solicitar un cambio de oficinas. La oficina que tenemos en Guadalajara era, era buena, pero no lo que necesitamos para poder traer clientes y empezar a crecer el mercado en esta, en esta ciudad. Y desde diciembre ya pasamos Navidad en nuestra nueva oficina en, en un edificio de primer nivel en WeWork, en una plaza eh, reconocida dentro de Guadalajara, en donde ahora sí puedo invitar a mis clientes como un Flex, como USI, como Sanina, eh, como Foxconn. Anteriormente, no podía, no podía invitarlos a una oficina donde abajo teníamos una lavandería, ¿no? Hoy día estamos en otro nivel, afortunadamente, eh, poniéndonos a la altura de nuestros clientes y de la estrategia que tenemos en México. Segundo, 
En San Luis Potosí, en San Luis Potosí hoy día tenemos, acabamos de abrirlo eh, a principios de año, un almacén de 52 mil pies cuadrados, casi 5 mil metros cuadrados, ¿no? Más de 20 docks, rampas disponibles para nuestro negocio. Eh, hoy día ya tenemos 3,800 pallet position eh, eh, llenos, completos, eh, para uno de nuestros clientes más importantes en la región. Y una de las grandes metas que tenemos, Manuel y equipo, es eh, hoy día en Ciudad de México ya tenemos alrededor de 3,500, 4,000 pallet position en un eh, almacén Tier Party. Eh, y creo que es ya tiempo de empezar a analizar y ver qué podemos hacer en Ciudad de México para tener nuestro propio almacén, ¿no? Entonces, una de las grandes metas que tenemos para este, este año 2022. Excelente. La verdad que motiva entender y saber, ¿sabes? Esos detalles que a los que se enfrenta el equipo completo y además cómo ha ido creciendo a lo largo del tiempo y obviamente que con tu incursión o tu in, el estar involucrado dentro del equipo seguramente va a acelerar ese proceso. Um, ¿Por qué México, Emilio? ¿Por qué industrias o aquella persona que esté escuchando este, este episodio, por qué tiene que considerar México? Algún día leí un libro eh, y se me quedó muy grabada la frase en donde hablaba en inglés location, location, location. No, la ubicación. Yo creo que la ubicación que tiene México es especial. Estamos, somos vecinos de Estados Unidos, principal eh, proveedor, consumidor ¿no? de, de varias mercancías, productos, servicios. Tenemos una, provisión, una ubicación privilegiada que creo que hemos podido aprovechar y hemos sabido aprovechar. Tenemos que sacarle el provecho a nosotros como creen. El, 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 uno de los grandes proyectos que tenemos hoy con JD es la, la creación de un departamento que pueda fomentar y que pueda generar los negocios necesarios entre México y Estados Unidos a través de nuestra oficina en Laredo. Tenemos que, tenemos que sacarle todo el jugo a, a nuestra ubicación. ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, uno es la ubicación. Somos el excel, un excelente gateway para el, eh, diferentes continentes, Asia, Europa, tenemos eh, el, el tema del transborder eh, terrestre entre Estados Unidos, México, Canadá, Centroamérica. Primero, ubicación. Dos, la mano de obra calificada para industrias de alta especialización. ¿No? Creo que, la, que la, la capacitación que tenemos en México ya ha llegado a tal punto que podemos darle frente a industrias como la aeroespacial, la automotriz, metal mecánica, la energía. Tenemos la mano especializada necesaria para, para tus negocios. Tercero, importante, no olvidemos las playas, el mariachi, el tequila, los tacos, ¿no? Eh, creo que eh, parte de todo eso le agregamos un poco de folclore mexicano y tenemos la, la fórmula correcta. Fuera de todos estos, uno, dos, tres, y me gustaría pasar a, al tema medular de nuestra plática, es eh, los programas de aduanas que tenemos en México. ¿Por qué México? Vamos enfocándonos a esa parte. Dentro de mi experiencia en logística y por la relación que he tenido con, con, empresas, en, con empresas y con personas, eh, clientes internos, clientes externos, en Estados Unidos se habla mucho de maquila. Hoy, Emilio, y la maquila en México. Hoy, Emilio, y hacemos servicios de maquila y podemos ofrecer maquila a nuestros clientes. Y a lo mejor ahí quisiera entrar un poco más en detalle qué significa ese tema de maquila. Y a lo mejor es un tema de, 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 de entendimiento de un concepto. Y voy a empezar con IMEX. 
qué es lo que se pudiera hacer referencia a la maquila que nuestros compañeros en Estados Unidos hacen referencia. ¿Qué significa IMEX? Es I-M-M-E-X. Significa Industria Maquiladora Manufacturera y de Servicios de Exportación. Entonces voy a dividir esto en dos, en dos, en, en dos frases. Industria Maquiladora Manufacturera. ¿Quiénes son ellos? Nuestros clientes. ¿Cómo? Como Flex, como Salmina, como USI, como Continental, Foxconn. Ellos, dentro del programa IMEX, Industria Maquiladora Manufacturera, son ellos. ¿Y qué hacen ellos? Elaboran, transforman, reparan mercancías para su exportación. Eso es la maquila que normalmente nuestros compañeros en Estados Unidos hacen referencia. Sigo al siguiente enunciado. Y de servicios de exportación. ¿Quiénes son los servicios de exportación? Rain. Nosotros, como, como, como empresa IMEX, somos una empresa de, ser, de servicios. ¿Qué hacemos nosotros? Almacenaje, custodia de esas mercancías y la distribución de esas mercancías para su retorno al extranjero. Esto es, uno de estos clientes, por ejemplo, voy a poner Salmina, que a lo mejor eh, no tiene espacio en su almacén, hacemos la importación en nuestro programa IMEX y lo ponemos en nuestro almacén de Guadalajara. Entonces, ahí es donde nosotros damos el servicio de IMEX como servicio de exportación. Entonces, repito, IMEX, industria maquiladora, manufacturera y de servicios de exportación. Y ahí salen dos, dos grandes ramas dentro del IMEX, que son nuestros clientes, porque son las maquiladoras, los que realmente hacen lo que hacen, la, donde se transforma el producto, y las empresas de servicios como nosotros, como Crane Worldwide Logistics, que nosotros almacenamos y distribuimos esos productos de importación que utilizan esas empresas manufactureras. Entonces, eh, espero que haya sido eh, eh, detallada la respuesta, pero ese es un programa IMEX y nosotros en Crane contamos con este servicio. ¿no? Entonces, si tú que estás escuchando este podcast eh, tienes un cliente que importa productos en México y que los transforme en México para su eh, futura exportación, nosotros podemos dar el servicio, ¿no? Tenemos que entrar más a detalle, checar eh, 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 de específicos para asegurar una buena respuesta, pero en general podemos decir que estamos listos para ello. Después vienen otros dos conceptos importantes que se manejan. Esto es para contestar la, la pregunta de nuestros compañeros en Estados Unidos. Emilio, ¿haces maquila? Nos referimos a ellos. Después hay otra pregunta muy eh, constante por parte de, de, del mercado americano hacia eh, nosotros en México. Emilio, ¿tienes Free Trade Zone? ¿No? Entonces, eso es muy constante, al igual que la máquina. Entonces, ahí puedo eh, contestar esa pregunta. Es, nosotros tenemos dos conceptos en México, que es el depósito fiscal y el recinto fiscalizado estratégico, o RFE. ¿no? ¿Qué es el de, de depósito fiscal? El depósito fiscal es, es una ubicación, ¿verdad? Fuera de la aduana, no es dentro de la aduana, fuera de la aduana, ubicación estratégica, logísticamente hablando, en donde el beneficio es que tú puedes, tú tienes que sacar la mercancía de la aduana de la Ciudad de México y la puedes mandar a un depósito fiscal. En el momento que tú haces la importación, no pagas los duties and taxes, no pagas los derechos y los impuestos, pero sí tienes que cumplir con las normas no arancelarias, por ejemplo, con las regulaciones, regulaciones no arancelarias, por ejemplo, una NOM, 
un etiquetado que te pide el gobierno. Eso lo tienes que hacer en el momento, ¿verdad? Pero retrasas el pago de impuestos. ¿Cuánto tiempo? Dos años, ¿verdad? Entonces, tu empresa eh, importadora puedes eh, 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 buscar un depósito fiscal. No es nuestro, nuestro fuerte en CRE, lo puedo decir, ¿verdad? Es más bien el tema del IMEX, pero tenemos proveedores que, pueden, eh, que podemos desarrollar el depósito fiscal, si pudiéramos hacerlo. Entonces, el beneficio es la importación, eh, de retrasas tus, el pago de tus impuestos y tus derechos, pero en el momento de la importación tienes que cumplir con las regulaciones no arancelarias, ¿verdad? Un ejemplo, Almer es una empresa, eh, proveedor nuestro en Guadalajara. El tercer concepto, recinto fiscalizado estratégico, que es básicamente lo mismo que el depósito fiscal, la gran diferencia radica en que no son dos años, sino son cinco años. Pero, en el, y es una gran ventaja en el recinto fiscalizado estratégico, sacas la mercancía de la aduana de la Ciudad de México, lo llevas al recinto fiscalizado estratégico y hasta el momento que lo sacas del recinto fiscalizado, fiscalizado estratégico, pagas los impuestos y los derechos, tal cual como en el depósito fiscal, pero hasta ese momento también puedes cumplir con las regulaciones no arancelarias. Entonces, perfecto, no tienes que cumplir con el etiquetado, no tienes que cumplir con la NOM, hasta el momento que lo liberas del recinto fiscalizado estratégico. ¿verdad? Entonces, es una gran ventaja sobre el depósito fiscal, porque en el momento que llega la mercancía, tú tienes que cumplir con la NOM. En el recinto fiscalizado estratégico, lo puedes sacar de la aduana, lo llevas al RFE, y cumples con esas normas, con esas regulaciones, regulaciones no arancelarias hasta el momento de la importación. Entonces, haciendo un poco de resumen, creo yo que el, el, el tema de brindar a nuestros clientes un depósito fiscal o recinto, recinto fiscalizado estratégico, tenemos que hacer muchas preguntas. La mayoría de las ocasiones, cuando hacemos las preguntas necesarias, podemos llegar a la conclusión de lo que, lo que, lo que no, nuestro cliente realmente necesita es un programa IMEX no un depósito fiscal, no un recinto fiscalizado estratégico. En la mayoría de los casos hay que hacer las preguntas necesarias para asegurar darle una buena eh, eh, asesoría, consultoría a nuestro cliente. ¿no? Pero yo creo que esas son las grandes eh, eh, ventajas de por qué México, ¿no? de los beneficios que nosotros tenemos en materia aduanal y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes, Manuel. Excelente. La verdad que una clase magistral, corta, todo en su punto. Emilio, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. El tiempo es corto, pero estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última. Estoy seguro de ello y esperamos que pronto podamos asesorar a nuestros clientes al lado de un buen taco aquí en México. <risa> seguro que sí. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio de Café con Crane. Les recordamos que en nuestra página web es.cranewww.com puede localizar más información sobre nuestros servicios, así como también puede conectar con nuestros expertos en México, el resto de Latinoamérica. Hasta un próximo episodio de Café. Muchísimas gracias.